0: State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E buonasera a tutti, buona domenica e bentornati alla web radio eh, Sleepless in Fandom. Dunque, dunque, finalmente dopo mesi di attesa, mesi e mesi, è uscita eh, Star Trek Discovery. Quindi eh, solitamente per le recensioni non faccio spoiler. Però io vi avverto che siccome Star Trek Discovery è uscita subito con due episodi, oggi parleremo solamente del primo episodio, ma ci saranno spoiler. Questo, insomma, così. Perché sì, perché essendo già un episodio breve, insomma, 40 minuti, senza, insomma, non si possono non fare spoiler, oltretutto, poi, vabbè, ci sarà poi il secondo episodio, quindi che non ho ancora visto appunto per essere concentratissima solamente su questo primo episodio, quindi insomma nonostante voglia vederlo, quindi probabilmente appena finirò questa recensione correrò a vederlo, ma vabbè. Comunque, eh, se vi va di commentare con me eh, questo primo episodio, vi aspetto, siamo qui eh, in chat su Spreaker, se no anche se volete commentare su YouTube, a me fa sempre piacere un vostro commentino. Intanto in chat saluto già Marti che c'è, ciao! E poi, dunque, dunque, cos'altro c'è da dire? Mm, Ok, sì. Premesse da fare per quel che riguarda la mia conoscenza di Star Trek, quindi giusto per farvi, insomma, eh, per farvi avere un'idea del mio punto di vista, per quel che riguarda la mia conoscenza di Star Trek. Dunque, ho visto intanto i nuovi film, quelli appunto diretti da Abrams, e poi, cioè, vabbè, i primi due sono diretti da Abrams, ma no, vabbè, eh, e poi eh, la prima stagione della serie classica. Quindi tutte le altre serie un pochettino mi mancano ancora all'appello, anche se ci sto lavorando, diciamo che sono un po' lenta a guardare sopra- soprattutto le serie vecchie, perché eh, col fatto che non, non, non seguo l'aggiornamento settimanale, l'uscita settimanale, sono tutti gli episodi lì, uno in fila all'altro, e quindi. Devo trovare anche il tempo per guardarli tutti, ma comunque eh, la serie classica mi piace molto, quindi spero di essere abbastanza qualificata per parlare anche di questa nuova serie. Uh, intanto, intanto, uh, cos'altro possiamo dire? Che uh, ecco le informazioni su- con cui subito partire era... Uh, anche che eh, purtroppo Netflix ha fatto qualche gioco eh, con l'audio italiano con il doppiaggio, quindi domani teoricamente sarebbe dovuto uscire eh, il nuovo episodio, quindi l'episodio 3 di Star Trek, e invece no, eh, per i problemi di audio in italiano uscirà eh, lunedì successivo, ahimè, quindi saremo una settimana senza Star Trek, a meno che okay, insomma... Per chi non lo guarda su Netflix, sempre un'informazione eh, da darvi per quel che riguarda eh, Star Trek Discovery, su Netflix è anche presente eh, l'after show, quindi eh, After Trek, in cui appunto ci sono gli attori, i produttori insomma, che parlano e commentano eh, l'episodio uscito subito prima in, in tv insomma eh, e quest- detto questo direi che ehm, possiamo iniziare con la recensione scusate 30 secondi stavo cercando di condividere eh, il link per ascoltarmi anche nell'evento che avevo creato su facebook perché boh ce la posso fare sì ce l'ho fatta grande ok ora ho tutta l'attenzione per voi Dunque dunque, intanto questo primo episodio eh, iniziamo col dire che sì, mi è piaciuto, anche perché miseriaccia, dopo aver aspettato tutto questo tempo ci mancava solo che non piacesse, quindi ahimè, insomma sì dai, mi è piaciuto, si vede che comunque ci sono influenze diciamo eh, dall'universo, come posso dire, parallelo ecco creato da, da Abrams, questo soprattutto per quel che riguarda... Gli effetti speciali in questa nuova serie sono eh, molto, mh, molto presenti, ma mh, questo è chiaramente una cosa positiva perché sono fatti molto bene. Mi sono piaciuti molto e ricordano chiaramente eh, gli effetti dei, dei nuovi film. Ci sono anche eh, dei chiari accenni alla, ehm, alla, diciamo, mh, al, al pianeta Vulcano. Eh, accenni di cose mh, presenti nei film, nuovi, quindi non quelli vecchi, qu- sto parlando chiaramente delle, per, mh, come si chiamano, le, le cupole le, mh, di apprendimento vulcaniane, quelle specie di, mh, non so come dire, quelle specie di, 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 di scodelle dentro il pavimento in cui i bambini vulcaniani insomma, rispondono alle domande per essere degli piccoli computerini viventi e sapere ogni cosa, ecco quella cosa per esempio è presente nel primo episodio ed è anche presente nel, nei film di Abrams, nel primo, quello del 2009, e poi lei, la protagonista, Michael Burnham, è diplomata all'Accademia, insomma, quella vulcaniana che, eh, insomma, che, eh, a cui fa domanda Spock nel primo film, ok ce la faccio, sì, scusatemi, l'emozione e dunque poi cosa dire dei personaggi intanto eh, questa protagonista una protagonista appunto un po' nuova un po' diversa dal solito quindi eh, non è vulcaniana ma è vulcaniana nel senso che come eh, una frase che comunque è molto importante del primo episodio è quando eh, Michael parlando con il rappresentante della flotta, della flotta eh, stellare appunto dice che di non confondere razza con cultura perché sono comunque due cose differenti, infatti lei per quel che riguarda la razza è umana però ha una cultura vulcaniana quindi questo insomma eh, si sente molto molto pronunciata questa sua cultura, questa questo suo modo di porsi anche con gli altri, di parlare, di di fare riferimento alla ferrea logica vulcaniana, ma non riesce comunque a nascondere anche i suoi sentimenti, insomma c'è questa forte parte emotiva che emerge anche se lei non vuol far emergere, perché Insomma, si vede che cerca di comunque combattere questo suo fatto di essere umana, anche poi per quel che riguarda i flashback, perché ci sono questi piccoli flashback riguardanti appunto la sua infanzia, flashback che ci fanno un pochettino anche capire eh, le sue origini, lei è quindi sopravvissuta a un attacco eh, in cui sono morti i suoi genitori, quindi è poi stata presa appunto eh, come dire, in adozione da eh, Sarek che è appunto il padre di Spock, ma queste cose insomma le sapevamo già da da mesi che le avevano dette in interviste varie. Quindi un altro personaggio importante di questo primo episodio e che mi è piaciuto moltissimo è il capitano eh, Giorgio. Appunto il capitano di, della nave Shensu, che eh, è l'unica nave presente in questo primo episodio della serie Discovery. Però la Discovery nel primo episodio non si vede, infatti sono che mannaggia, io volevo vederla. Eh, comunque, prima di mh, parlare vabbè, del, della Shensu, volevo parlare appunto del capitano. Mh, che, insomma, è, incarna proprio uh, l'idea del capitano della Flotta Stellare, perché appunto difende. Um, Le direttive della flotta si accenna all'inizio proprio, quando sono sul pianeta eh, che stanno esplorando, appunto accenna all'ordine generale 1, che è anche conosciuto come la prima direttiva, appunto quella di non eh, interferire con la la storia, con lo sviluppo della, della cultura, insomma. Solo, devono solamente esplorare senza cambiare le cose, insomma. È la stessa cosa... Come, perché mi so spiegare così male oggi? La stessa che c'è... a cui viene accennato, adesso, così, nella va bene, Star Trek Into Darkness, all'inizio del film. Cosa che ovviamente Jim non riesce a rispettare, ma vabbè. Uh, comunque, c'è appunto questo accenno, ma non solo... Uh, si vede che è un capitano e e si vede anche perché è è stata nominata capitano, insomma, dal modo in cui riesce, in cui si impone anche con il suo equipaggio, è una figura molto forte, infatti non non vuole che Michael metta in discussione le sue decisioni di fronte all'equipaggio e, insomma, non solo, insomma, ok, ce la posso fare, scusatemi, sono... Un po' così, comunque un'altra cosa, ecco quello che stavo cercando, tutte queste parole che mi stavo mangiando era per dire poi anche quello che eh, succede quando eh, viene avvistata la nave Klingon, quindi quando eh, Michael suggerisce di fare fuoco e eh, il capitano le risponde che no, la flotta stellare non eh, fa mai fuoco per prima e non, poi anche quando arrivano le altre navi Klingon la Flotta stellare non si ritira, quindi si vede questo forte, eh, comunque, questa forte personalità e questo forte orgoglio eh, che eh, fanno di lei un capitano, e poi dai si vede che è anche brava a tenere a bada eh, l'istinto di Michael che eh, comunque si vede che anche lei ha un, ha un bel caratterino, anche perché cioè, va subito a mettere K.O. il suo capitano quando eh, le dice che non può fare quello che voleva fare. Questo, certo, chiaramente perché eh, vuole salvare vabbè, la nave e quindi anche la flotta, insomma, vuole cercare di prevenire una guerra ma ovviamente fa esattamente il contrario E vabbè, già mi piace anche per questo questo nuovo protagonista Michael e insomma è bellissimo il fatto eh, che eh, le piaccia molto esplorare quindi il titolo del, di questa nuova serie si sì, eh, è r- chiaramente riferito alla nuova nave Discovery ma secondo me è comunque anche riferito a questa meraviglia che c'è in Michael quando per esempio bellissima la scena in cui esce nello spazio e rimane a bocca aperta davanti a quello che vede perché a parte che gli effetti speciali anche di oh mio dio bellissimo però è bello comunque questa cosa che è fortemente umana quella di rimanere estasiati di fronte a qualcosa di, di enorme, di bellissimo di sconosciuto è una cosa che non è per niente vulcaniana e quindi da qui si vede anche comunque tutto questo entusiasmo di Michael è fortemente eh, umano e questa cosa comunque mi è piaciuta molto perché insomma per quanto lei con gli altri cerchi di eh, far vedere che comunque ha una corazza fredda, lei è vulcaniana però non può comunque sopprimere il suo lato umano cioè è tutta umana alla fine per quanto eh, voglia nasconderlo, bello bello, poi Altre cose molto molto belle di questa questa prima puntata, eh, per il resto dell'equipaggio direi Saru. Saru, (ride) specialmente il modo in cui interagisce con Michael, è molto carino, questo alieno che è un pochettino per il modo di parlare, sinceramente mi ha ricordato un pochettino Sheldon di The Big Bang Theory. Perché sì, perché... A parte che è anche lì un pochettino ispirato a Spock, quindi... A parte il fatto che è bellissimo che si veda quanto Saru è diverso dagli dagli umani, è proprio più alto, vabbè, ho chiaramente il trucco pazzesco che gli hanno fatto, bellissimo. E quindi, secondo me, è molto bello far vedere questo alieno. Cioè, fortemente alieno, perché comunque, se guardiamo anche, diciamo così, nel... Nelle serie passate questo trucco così pesante, così potente, diciamo, non so come dire, eh, non non, non c'è perché, probabilmente perché sono serie appunto più vecchie, però questo questo trucco così mi ha ricordato molto gli alieni che ci sono anche in Star Trek Beyond, quindi anche qui si vede forte la presenza eh, di questi nuovi reboot senza però nulla togliere allo spirito del, delle vecchie serie di Star Trek. Infatti, questo, la prima cosa che ho pensato quando sono mh, c'è, mh, all'inizio eh, Michael e il capitano eh, Giorgio sul, sul pianeta, insomma questo pianeta desertico, roccioso, insomma praticamente i pianeti del, inesplorati della serie classica sono quasi tutti desertici almeno adesso sicuro, quelli che mi, mi vengono in mente quelli che mi ricordo della serie che ho visto fino adesso chiaramente eh, sono desertici e che abbiano diciamo così ripreso questa tra virgolette tradu- tradizione ecco eh, mi ha fatto molto piacere molto molto carina come, come idea poi 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 per quel che riguarda vabbè chiaramente è bellissimo come quando cercano di, eh, di diciamo così salvarsi, di scappare dal pianeta prima della, della tempesta di sabbia, come eh, Michael cerchi una soluzione logica eh, per sopravvivere. Eh, il capitano Giorgio invece eh, ha una soluzione subito per, per scappare, insomma, questo fa anche vedere perché sia lei il capitano e non eh, Michael, insomma fa vedere questa differenza come dire di esperienza ecco per quel che invece riguarda la nave eh, si vede che è un pochettino una nave un po' più datata perché eh, c'è questo accenno ai cannoni fase quando alla fine devono prepararsi per lo scontro con i Klingon eh, che sono gli stessi cannoni della nave Franklin di Star Trek Beyond che è appunto una nave precedente a quelli della generazione poi dell'Enterprise questo l'avevano anche detto nel trailer quindi avevano fatto vedere che il capitano Lorca eh, parlando con Michael le diceva che stavano mh, preparando un nuovo modo di viaggiare quindi questo, la differenza tra le due navi chiaramente si vede poi anche dall'estetica eh, che per carità eh, pur essendo diversi insomma sono comunque bellissime queste navi, almeno a me piacciono molto le navi di Star Trek, tutte quante, per quanto diverse tra di loro. Ah, sono tutte bellissime. Vabbè, allora, a parte questo, poi, altra cosa da dire, i Klingon. Uh, avevo letto qua e là per i blog, qua e là per, per, per Facebook, ecco, soprattutto, qualche lamentela riguardo al fatto che questi Klingon, siano fortemente diversi dai Klingon che abbiamo visto finora. Questo perché eh, i Klingon precedenti chiaramente non avevano questo trucco pesante, questo trucco eh, che invece hanno in Discovery, ma secondo me questo è comunque... Allora, perché mi piace questa cosa? Perché fanno vedere che comunque sono degli alieni, cioè non non sono esattamente... eh, Umani. Sì, sono umanoidi perché comunque eh, la costituzione, diciamo, testa, gambe, braccia è come gli umani, però per quel che riguarda appunto la pelle, eh, la testa, mh, la carnagione, tutte queste cose, si vede proprio che è molto molto diversa eh, dagli umani e secondo me far vedere che comunque eh, diversi mh, tipi di alieni siano molto diversi dalla mh, costituzione fisica degli umani è una cosa che mi piace nei film di fantascienza, nelle serie di fantascienza, perché, insomma, fanno vedere un pochettino il diverso, che non non ci siamo solo noi, e quindi, chiaramente, nelle nelle serie, nei film di fantascienza, è bello vedere che non ci siamo solo noi, e che gli altri alieni, ecco, sono proprio alieni, non è che sono proprio come noi. Questo, vabbè. Poi, cos'era da dire? Vabbè, eh, Call che si fa avanti questo Klingon non nobile, anche lì eh, un personaggio che mi ha incuriosito molto, quindi già non vedo l'ora di vedere che cosa farà poi, mi pare un personaggio bello, coraggioso, poi è un Klingon albino, quindi eh, che inizialmente eh, viene discriminato, eh, però Quello che, insomma, lo rende all'altezza, appunto, non è tanto quello che sta all'esterno, ma quanto quello che sta all'interno, insomma, tutte queste cose molto filosofiche, tipiche degli episodi di Star Trek, piacciono, piacciono. Dunque, dunque, eh, per quel che riguarda eh, anche l'iterazione, insomma, dunque, la eh, plancia, ecco, che mi è piaciuta molto anche lì, eh, con questi... Um, come si chiamano i vetri, Sì, del... <ride> non, non posso chiamarli finestrini perché sono enormi questi, questi vetri insomma che circondano la plancia e che quindi fanno proprio vedere che eh, la plancia è mh, proprio che dà sullo spazio si vede, li mettono lì davanti in piedi e guardano fuori nello spazio, questo è chiaramente diverso dall'Enterprise, perché, insomma, al solito, come si chiamano? Blo? non posso chiamarlo Blo perché non so i nomi delle cose, scusatemi, perdonatemi, ma oggi, proprio, già nella diretta precedente avrete sentito, i nomi delle cose mi sfuggono, quindi figuriamoci, i nomi delle parti di una nave spaziale. E vabbè, ecco, ecco, poi vabbè, eh, le uniformi, bello, insomma, che quando è nella... Nell'infermeria appunto si nota il fatto che eh, io, mh, i medici abbiano un'uniforme diversa, è, insomma ce l'hanno bianca, questo va l'avevamo già visto anche per l'esposizione che c'è stata dei costumi a San Diego, poi cos'altro c'è da dire di questa bellissima prima puntata, che è, è diversa perché comunque ha dei ritmi um, un po' più, um, come dire, un po' più serrati ecco, della trama, Uh, rispetto magari alla serie classica in cui invece i ritmi sono più, un po' più dilatati però um, questo perché uh, succedono tante cose tante cose diverse che comunque secondo me rimangono tutte nello spirito di Star Trek e che quindi uh, tutti questi uh, avvenimenti uh, rispettano perfettamente l'idea di Star Trek di esplorare uh, di scoprire e chiaramente di uh, rispettare uh, la pace Questo chiaramente si vede nel comportamento del capitano Giorgio. E poi questa invece chiaramente l'esplorazione si vede sì per quando scendono sul sul pianeta roccioso sia poi quando Michael va nello spazio. Lei però non solo è come dire molto... Emotiva dal punto. così da quello che fa appunto vedere dalla sua voglia di esplorare, dalla sua voglia di buttarsi nelle avventure, ma è anche impulsiva, molto impulsiva. Quindi assolutamente questo è diverso da quello che eh, dovrebbe essere un vulcaniano. Questo insomma mh, fa vedere proprio questo, non so come dire, questa. questa collisione che c'è tra la cultura vulcaniana e il carattere di Michael, che è, appunto, come ho detto, molto emotivo, impulsiva, per niente fredda, anche se lei dà a vedere questa grande freddezza, ma che, secondo me, anche con andare avanti degli episodi, si vedrà che, in realtà, dentro è molto più emotiva di quanto voglia far vedere. E poi, vabbè, allora, ma quando entra nel... nel cerchio dove c'è il guerriero Klingon, io dico: Ma come fai così a caso a ucciderlo in quel modo? Ma. Ecco, forse l'unica cosa un po' così è il modo in cui si scontrano. Lei praticamente si lancia su di lui e lui rimane infiltrato sulla spada. Questo è proprio, ma perché fate queste cose? Niente. Poi, poi a caso uccide la gente così che incontra. Oh, vabbè si è fatta un pochettino prendere dal panico, è proprio poco, poi vabbè la cosa dell'infermeria che per ricostruirle la, diciamo così, la pelle c'è cioè quella specie di macchina che boh, le fa, le ricostruisce la pelle, niente, vi ripeto ma vabbè perché, no vabbè comunque molto, molto carine queste cose, poi lei... Eh, che se ne esce così, tutta sì, è molto impulsiva, niente, l'ho già detto, scusatemi, mi ripeto, però le cose principali di questo episodio, a parte il fatto che essendo un episodio breve, quindi non da magari 50 minuti, invece 40, eh, per questi 40 minuti secondo me ne è successa di roba, un un buon, eh, diciamo che hanno... Una buona gestione del tempo eh, hanno fatto vedere bene i personaggi, il modo in cui interagiscono tra di loro, la comunque grande amicizia tra il capitano e il primo ufficiale, un bel rapporto. Che, però, questo eh, non comunque influisce sul fatto della loro differenza di grado all'interno della flotta. Infatti. Quello che fa Michael chiaramente avrà conseguenze perché praticamente era ammutinamento quello che ha fatto, aggredire così il capitano. Infatti, lei, il capitano eh, Giorgio, si è visto che è rimasta comunque eh, ferita e stupita dal, dal gesto che ha fatto Michael, e chiaramente ci saranno conseguenze. Poi la cosa bellissima invece è anche poi, vabbè, Saru, come si un po' più. Logico, è ancora più logico di lei. È ancora più logico dei tentativi di Michael di essere vulcaniana. Saru è ancora peggio. Cioè, però è adorabile il modo in cui si comportano. Sembrano un po' come si stuzzicano a vicenda, ehm, si danno un pochettino fastidio, diciamo. Come vabbè, McCoy e Spock anche loro hanno un rapporto un po' così. però la cosa è che magari McCoy e Spock sono proprio diversi caratterialmente perché vabbè McCoy, figuriamoci, scorbutico e um, umano al 100%, Spock invece con ecco, la sua forte logica, mentre tra Saru e Michael, Michael un pochettino, diciamo che è quasi una specie di competizione su chi è più logico e chi è più pronto eh, a reagire, ecco, io l'ho vista un po' più così però sempre non una, una competizione negativa ma comunque ehm, affe- diciamo che comunque sono affezionati perché comunque si vogliono bene si vede che si vogliono bene ma che si stuzzicano così perché è il, il tipo di rapporto che hanno insomma spero che eh, nonostante il cambio di nave appunto quando salterà fuori la discovery spero che Saru eh, continuerà a essere pr- presente Uh, quindi sì, spero che continui a essere uno dei, pr- dei personaggi principali uh, oltre che chiaramente vabbè, Michael sarà il personaggio principale anche se mi sa che dovrà comunque uh, diciamo mh, affrontare le conseguenze di quello che ha fatto quindi vedremo insomma sono abbastanza curiosa di vedere come uh, faccia Michael a... Uh, Entrare a far parte di, dell'equipaggio della Discovery, quindi una nave più avanzata, una, nu- una nave nuova dopo essersi ammutinato sulla sua nave vecchia, dopo oltretutto anni e anni di servizio sulla nave eh, Shensu. Quindi quello è un bel punto interrogativo che vor- sono curiosa di vedere come gestiranno insomma. E poi, vabbè, chiaramente, altra cosa diversa da, eh, dagli episodi tipici di Star Trek, la trama che non si conclude eh, con un solo episodio, ma che poi va avanti. Questo, chiaramente, hanno già accennato che ci sarà una trama comune che unirà tutti gli episodi, in particolare questo primo episodio finisce proprio con un cliffhanger, cioè, proprio ti lascia lì in sospeso e mo', cioè, finisce con l'arrivo, appunto, delle, delle, altri, delle altre navi Klingon, e tu ti domandi che cosa succederà. Questo, vabbè, e questo. Mh, per Allora, ce la faccio a parlare? Sì, è vero che ce la faccio? Sì. Dunque, quello che volevo dire è che secondo me è positivo il fatto che eh, abbiano eh, deciso di eh, far proseguire la storia in questo modo, gli scontri che oltretutto rappresentano una fase abbastanza delicata, perché significherebbe la guerra tra la federazione e i Klingon, come questi scontri eh, vengano poi affrontati con più calma, perché se eh, la trama dovesse concludersi in un solo episodio, non ci sarebbe abbastanza tempo per eh, esplorare a fondo tutto quello che, eh, insomma, le meccaniche della... della della battaglia, di di tutto quello di, come dire, la preparazione dietro la strategia, ecco. E' bello il fatto che eh, con la trama dilatata in più episodi eh, ci sia un pochettino più di attenzione, ma anche un pochettino più di suspense e eh, di magari credibilità, perché secondo me in alcuni episodi vecchi ogni tanto si arrivava così alla conclusione un po' troppo velocemente, magari si andava bene fino quasi alla fine dell'episodio poi però il tempo stringe quindi dobbiamo trovare una soluzione facciamo finire tutto invece avendo la trama su su più episodi appunto secondo me non non c'è più pericolo di avere queste conclusioni affrettate eh, di una trama eh, dell'episodio questo chiaramente spero che non tolga tutta la parte di esplorazione eh, e di insomma di visita di pianeti inesplorati per andare coraggiosamente dove nessun uomo è mai giunto prima spero che questa parte sia comunque una parte importante della serie anche perché se no non sarebbe più Star Trek questo vabbè diciamo che è stato solamente un episodio pilota un episodio che ci ha presentato quasi tutte le cose importanti da sapere eh, di questa nuova serie, quindi gli effetti speciali molto molto costosi e eh, ben fatti questa fotografia ehm, molto spettacolare per quel che riguarda appunto lo spazio e anche però ehm, più cupa rispetto al tipico Star Trek perché ehm, sì, spazio inesplorato, quindi con con questi vetri che circondano la plancia si vede eh, che, eh, insomma, ovviamente lo spazio non, non è illuminato, quindi anche la plancia è un po' più buia, le uniche cose che fanno appunto luce sono gli oggetti, diciamo così, tecnologici. Eh, poi, vabbè, in sottofondo, bellissimo, eh, il rumore, con, sì, diciamo, chiamiamolo così, il rumore mh, tecnologico della plancia, con tutti i vari strumenti, quello bellissimo, insomma che doveva essere presente per forza, poi vabbè appunto quando parte l'allarme rosso, vabbè tipico, bellissimo anche eh, di mantenere queste cose, questi punti fermi, qui sappiamo che ci saranno sempre, l'allarme rosso, e vabbè, ehm, poi sì, no, ecco, infatti stavo dicendo le cose tipiche comunque di Discovery da sapere, poi chiaramente i personaggi principali, il modo in cui si comportano e eh, hanno già presentato da subito, diciamo, gli antagonisti, ecco, già che mi stavo dimenticando, dire degli antagonisti, questa volta ci fanno vedere il punto di vista degli antagonisti, quindi ci sono delle scene eh, completamente eh, solo mh, Klingon, e vabbè, non so come dire, comunque sì, delle scene completamente Klingon quindi con i sottotitoli per forza perché parlano in Klingon che cosa bella e quindi insomma ci fanno vedere i due punti di vista ed è um, bello perché comunque alla fine capisci tutti i punti di vista e delle, nelle guerre, nelle battaglie eh, insomma sarebbe quasi una cosa monotona avere sempre solo un solo punto di vista per cui ti fare, invece vedere i due punti di vista diverso rendono tutto molto più ehm, movimentato, molto più... meno scontato, ecco, anche perché, insomma, tu puoi immedesimarti in chi più ti piace. E quindi sì, bello per questo anche. E niente, questo è quanto. Spero di aver detto tutte le cose che volevo dire, lo so, ci ho messo mezz'ora d'orologio per parlare, perché oggi... così... Ho la lingua annodata evidentemente, Eh, che bello, queste giornate in particolare, proprio quando devo fare le recensioni e chiaramente mi capitano queste cose di blocco della parola, ma vabbè, vabbè, vabbè. dunque, dunque, prima di salutarvi due accenni a un paio di cose, vabbè, a parte chiaramente eh, domani non uscirà l'episodio su Netflix e vabbè. Uh, poi, uh, altra cosa da dire, la prossima recensione per cui ci sentiremo sarà uh, quella di Blade Runner 2049, quindi rimaniamo in tema fantascienza, e sempre qui sequel, quindi yes, bello. E niente, uh, La prossima recensione non so se riuscirò a farla domenica prossima, al limite la, quella, la domenica successiva, anche perché Blade Runner esce giovedì al cinema, quindi anche il tempo di riuscire ad andare a vederlo e magari... Uh, magari anche gli altri, anche voi tutti quanti. Eh, per Blade Runner non penso farò spoiler come ho fatto invece per eh, qui, per Star Trek. Altra cosa diversa, eh, vabbè, che sarà magari un po' difficile non fare alcuni spoiler, ma sicuramente non sulla parte finale perché siccome il film dura 2 ore e 40, chiaramente almeno della prima metà del film qualcosa bisognerà dire. Niente, eh, questo è quanto, eh, questo, eh, spero che vi sia piaciuta questa recensione, se ho detto cavolate scrivetemelo, io. basta che me lo scriviate in modo civile e eh, con una motivazione, insomma io sono felice di vedere opinioni diverse dalla mia e di rispondervi, se siete d'accordo su alcune cose che, te lo, lo, che, insomma, che ho detto scrivetelo pure, eh, sapete mi piacciono i commenti. E niente, questo è quanto. Quindi ehm, non vedo l'ora insomma di incontrare la nuova nave Discovery, il Capitano Lorca, ecc, insomma, tutto quello che c'è ancora da vedere. E quindi vi saluto qui, ehm, lunga vita e prosperità a tutti voi, ci sentiamo domenica prossima alle 17 per le news settimanali e poi eventualmente per la recensione di Blade Runner 2049. Quindi, Buona settimana a tutti, grazie mille per l'ascolto, eh, grazie per essere rimasti a sopportarmi e ciao a tutti, ciao ciao!